0: Os primeiros anos do século XIX, na cidade do Porto, foram marcados pela instabilidade política, motivada pelas invasões francesas e pelas guerras liberais a provocarem o cerco do Porto. A malha urbana expande-se para fora da muralha fernandina, desenham-se novas áreas residenciais pela Rua dos Bragas e Álvares Cabral. Mercados, jardins, cemitérios, arquitetura de ferro modulam a cidade, na segunda metade de 800, a difusão de oficinas e bairros operários constroem a cidade de Fabril. Três pontes, a Pencil, Dona Maria Pia e Dom Luís I, ligam a cidade a Gaia. Da campanha estendem-se as linhas do Minho, do Douro e da Pova de verzinho O americano, puxado por animais sobre carris, depois o elétrico, tornam a cidade mais próxima. A baixa sobe de importância social, comercial e cultural. Surgem novas centralidades de que são exemplos o Palácio da Bolsa, o Mercado Ferreira Borges e a Alfândega Nova. Fortemente industrializado, o Porto entra no século XX com a abertura à cultura expressa em tertúlias, teatros, cafés e jardins românticos. Vai modificar o rosto urbano, o Plano Regulador de Antão de Almeida Garrett, A de vir, depois, o Plano Diretor de Robert Ozel e, na última década, o Plano Diretor Municipal. Na arquitetura, eleva-se o nome de Marques da Silva, com a Estação de São Bento, o Teatro de São João e alguns edifícios da Avenida dos Aliados. Sinais de modernidade são agora as pontas da Rábida, de São João e do Francho. Os primeiros anos do novo milénio trazem à cidade invicta investimentos em obras públicas quase sempre envoltos em polémica. Serralves, a Casa da Música, o Metro e o Estádio do Dragão sobrevivem para além de toda a alegada promiscuidade entre os poderes. O deserto caiu entretanto sobre a cidade escura e os sinais do prestígio antigo emigraram para a capital da república. Ajudou-nos a ver os interiores deste universo urbano Nuno Grande, arquiteto e professor na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e de Coimbra Álvaro Domingues, geógrafo, também professor na Faculdade de Arquitetura do Porto Manuel Fernandes de Sá, arquiteto, diplomado em Manchester em Planeamento Urbano e Regional é consultor para a área de urbanismo do Polo de Ciência e Tecnologia do Porto. E, por fim, Teresa Anderson, arquiteta paisagista, professora na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, a quem pergunto como era esta cidade em finais do século XIX.
1: Porto, nos finais do século XIX, era uma cidade de grande dinâmica, de grande pujança industrial, cidade de grande afirmação burguesa, mas que já tinha saído para fora das suas velhas muralhas ou começava a sair para fora. Era uma cidade em que se tinha finalmente construído duas pontes, uma ferroviária e uma rodoviária para a travessia do Douro e, portanto, uma nova forma de unir a Gaia. Claro que ainda estava na memória dos portuenses o desastre do Ponte das Barcas, ainda estava, enfim, já tinham passado quase 100 anos sobre essa passagem dos franceses aqui, mas, de qualquer maneira, isso foi muito marcante tudo para transformar completamente a cidade, a construção das duas pontes e uma delas que o fazia a ligação à Cota Baixa e à Cota Alta. Para fora daquilo que eram os antigos muros, a cidade era uma cidade rural aquilo que tinha, portanto, uma cidade de quintas o Porto sempre foi rodeado de fertilíssimos terrenos, estamos muito próximos do mar, do rio, portanto um clima muito ameno e portanto toda a sua envolvente até ao mar, aquilo que nós chamamos a Foz do Douro no Gil, de Aldoar e Paranhos Ramalde, tudo isso era profundamente rural, sendo que havia um forte núcleo industrial em Ramalde
2: Professor Álvaro Domingos Eu queria acrescentar face ao que foi dito que o período do fontismo e portanto na metade do século XIX é a afirmação plena do Rio Douro como Porto do Porto, e que é uma questão que é importante trazer até aos dias de hoje, porque hoje o Rio Douro não é o Porto do Porto. E o facto de ser uma cidade portuária, e do movimento portuário significar negócio, nesta geografia que já foi aqui dita, muito móvel, que é desde o Alto Douro Vinheteiro, espécie de back office da economia portuense, e depois as relações fortes com o Norte da Europa, com a Inglaterra, mas também com o Brasil. Portanto, estamos aqui numa espécie de uma rótula que faz a ligação entre várias geografias, e o facto do Rio Douro ser o porto do Porto confere-lhe um estatuto de estrada d'água o rio enquanto infraestrutura. E, portanto, toda a ocupação das suas margens, desde as grandes maquinofaturas industriais do século XIX depois com a eletricidade, depois com o gasómetro. Isto convive com o muro dos bacalhoeiros, que era onde vinham os, os navios lugres para depois descarregar o bacalhau para barcos mais pequenos, levando o peixe para secar para, enfim, para a forada, por exemplo. Dá bem esta ideia de que que o Manuel de Oliveira de Resto deixou muito bem presente no seu filme O do Fluvial, e que hoje não existe. E às vezes não se pensa muito nisto, não é que estamos que era uma cidade portuária. E que o Rio Douro era o Porto do Porto, e portanto essa lógica explica muitas das transformações, tal como aquilo que foi dito acerca das pontes. Eu tinha um professor que dizia que o Porto que se conta de ponta a ponte, e esse de ponta a ponte, não é, introduz dados que têm que ver com a leitura da infraestruturação da cidade, do sistema de mobilidades, que depois nos ajuda a perceber a evolução ao longo destes dois séculos.
0: Nuno Grande, no limiar de 900, como é que se procurou modernizar a cidade do Porto? adaptando-a, evidentemente, às novas necessidades de equipamentos e funções.
3: Estamos a falar da transição para o século XX. Eu acho que é o grande equipamento que marca essa mudança é a Estação de São Bento, que, no fundo, cumpre o desígnio de fazer o atravessamento ferroviário do Porto. Não é? E, mais uma vez, é Marcos da Silva que desenha a estação, aliás como exercício académico de final de curso, consegue construí-lo, não bem como o tinha projetado em Paris, um pouco condicionado pelo algum conservadorismo que ainda estava latente na cidade, mas o que é facto é que a ferrovia, a estação no centro, é o elemento que marca o lançamento deste novo centro à cota alta, não é? Que por acaso se chama baixa, é isso aqui é engraçado.
1: É uma distinção.
3: É, nós costumamos dizer baixa alta, não é? Que lugar foi sendo dado aos
0: espaços verdes, mais propriamente aos jardins e aos parques da cidade. Falo com uma arquiteta passagista
1: Teve uma grande importância porque as feiras realizavam-se nas portas de entrada da muralha, aliás um modelo muito recorrente nas outras cidades, não só portuguesas, mas pela Europa Fora, e, portanto, era junto às portas das cidades que estavam as feiras. As feiras recuam, vão mais para a periferia e vão dar lugar aos jardins públicos. Claro que o primeiro jardim público também tem uma história dessa natureza, que é o jardim de São Lázaro, mas esse deve-se à presença de Dom Pedro IV, o rei na cidade de Lisboa, que tinha o seu passeio público, o Porto também há de ter, enfim, sai uma feira, e por outro lado a feira da cordoria também recua para a Boa Vista, recua não avança para a Boa Vista, está agora enfim formas de ver isto, não é? E aí instala-se o grande jardim da Cordoria, em simultâneo com a construção do Palácio Cristal, o Palácio Cristal que é o grande momento da Exposição Universal no Porto, 1865. E, portanto, isto vai ter uma repercussão, nós temos que ver isto à escala da dimensão que o Porto tinha, dos habitantes que tinha. Portanto, o Porto conseguir toda esta rede de jardins, que depois se vai reforçar com outras portas da cidade, já um pouco mais distantes, mas o Marquês, o Campo 24 de Agosto, durante tudo isso eram portas da cidade, não propriamente já ligadas à muralha, mas toda essa estrutura verde foi criada à roda da cidade, da cidade históricas chamamos-lhe agora, perdurou no Porto até quase aos finais do século XX, onde já só nos anos 80 é que surge o parque da cidade e, portanto, é uma estrutura de jardins públicos na cidade que realmente vai marcar, enfim, vai, durante, um século, durante um século vai servir a cidade, criando uma segunda periferia.
0: Observa-se, entretanto, o arquiteto Nuno Grande, que os períodos políticos mais recentes, como o Estado Novo, Uh, deixaram sinais no espaço urbano e na produção arquitetónica da cidade do Porto. São sinais evidentes esses que estão na cidade?
3: Bom, o Estado Novo uh, quis realmente mudar um pouco a uh, faxis da cidade. Uh, são conhecidos os chamados planos dos italianos, dos arquitetos italianos que vieram no final da década de 30 ao Porto desenhar as duas entradas, a entrada a partir da ponte de Dom Luís e a da ponte da Rábida, que ainda não estava construída. O que é verdade é que Piacentini e Múzio, os dois arquitetos, aliás trabalhavam para Mussolini, são convidados pelo governo de Salazar e por Duarte Pacheco, na altura ainda ministro das Obras Públicas, um pouco antes da sua morte, para fazer este grande desenho Monumental, que acaba por não ter consequência. A guerra, de alguma maneira, também travou um bocado este processo. E, portanto, o que ficou do Estado de Novo na cidade são sinais, pequenos sinais, alguns bairros económicos, alguns edifícios como o Tribunal, que marca a arquitetura fascista, digamos, na cidade e que representa, como muitos outros equipamentos da cidade, esse estilo entre uma espécie de classicismo latente e uma modernidade mais ou menos velada mas não há propriamente um plano que, digamos, do Estado Novo que mude o Porto ele só virá a acontecer mais tarde com o Plano Ozel, ou seja, o plano da Almeida Garrett, que é no fundo herdeiro do plano dos italianos, não tem força para mudar fácil da cidade, será só mais tarde.
0: Vamos já falar desse plano de Adão de Almeida Garrete, mas antes gostaria de saber ainda da arquiteta Teresa Anderson, de que modo é que se concretizou a participação dos arquitetos italianos, já que foi citado o nome de Piacentini mas gostaria de saber como é que esses arquitetos deixaram sinais e influenciaram a arquitetura da
1: cidade O Nuno Grande já acabou portanto, de referir que talvez seja mais importante do que eles deixaram como testemunhos de planos de enfim, de pensamento eventualmente do que propriamente a materialização o que é muito importante pensar é a intervenção no património do Estado Novo no Porto e há vários tipos emblemáticos eu iria distinguir dois, que é a intervenção na Sé na Sé do Porto Portanto, é uma grande imagem da cidade. Portanto, o terreiro da Sé, que hoje nos revela a fachada maneirista da Casa do Cabido, e ao lado o Passo Episcopal, a Sé, enfim, com a sua loja nasoriana, tudo isso, é uma, há ali toda uma recriação do Estado Novo. Portanto, cria-se um terreiro. Não havia espaço público disponível dentro da cidade do Porto. O espaço que existia era escasso e caríssimo, não é? Portanto, era um, era um bem escasso. E, portanto, é uma grande intervenção que é feita não numa lógica de urbanismo, eu diria, mas sim de imagem e de intervenção no património. Outro lugar de características muito diferentes, mas de intervenção muito importante de Estado Novo, é a Sudofeita que o professor Fernandes de Sá conhece bem, a Igreja de São Martinho de Soto e toda a reconstituição que é feita. Enfim, todo aquilo que eu aliás julgo que é um processo um pouco mal conhecido, porque depois vem o Liceu Rodrigues de Freitas, farmácia, há todo um conjunto de equipamentos que são ali colocados e é também muito resultado dessa intervenção no património.
0: Ainda que já é assaiado, há uma nova presença nos encontros com o património é do arquiteto Manuel Fernandes de Sá, creio que ele é portuense de Gema, Posso assim apresentá-lo, e, e a quem quero perguntar se podemos dizer que o plano regulador do Porto, o tal plano regulador do professor Antão de Almeida Garrete, vai pensar pela primeira vez a cidade como um todo e a sua relação com o meio envolvente
4: Eu penso que sim, que é a primeira experiência que plenamente há moderna entre aspas que é feita uh, há invenções fundamentais por exemplo, no plano do Garrett, que é, que, enfim, já vinha de trás mas enfim, a VCI, a Ponta Rábida vem daí é? vê-se aí que é uma estrutura importantíssima na cidade do Porto, discutível, obviamente mas que acaba por ser executada nos anos 70, 80 começam a aparecer nos planos com, com veemência no tempo do, no plano do Almeida Garrett e portanto, propõe toda uma rede além de ver-se aí preparar as saídas do Porto e dá uma importância muito grande portanto, só ponto de vista viário o Almeida Garrett tem, tem uma importância muito grande que depois vai acabar por influenciar também tudo o que vem a seguir, não é? porque depois a a VCI é uma coisa que aparece em todos os planos, até ser executada, é acabada já no âmbito do plano do, do Castelo Branco.
0: Professor Álvaro Domingues ia também a intervir?
4: Sim, queria fazer um
2: comentário geral acerca desta ideia dos planos e da maneira como os planos desenham ou não a cidade, porque invariavelmente se fica com a ideia de que é mais o que está no papel, é mais o debate sobre as ideias e, e são menos as realizações e o que sobra, visto tudo hoje é mais uma série de intervenções às vezes erráticas e outras vezes muito fragmentárias não é esta a ideia de que o plano varre tudo e instaura uma ordem nova que começa de novo e que se faz até ao fim e eu creio que isto tem uma história longa no próprio processo de modernização se repararmos desde o Pombalino com os Almadas, portanto o primeiro impulso da modernização, depois com o fontismo mais a sério e com hardware mais presente como as pontes, o caminho de ferro, as estações, a indústria depois o Estado Novo outro período de modernização e depois um autêntico shot num período muito curto de tempo investimento maciço da então Unidade Económica Europeia, hoje União Europeia isto faz com que o Porto seja também o um espelho eh, daquela ideia do Boa Ventura Sousa Santos de que somos um país pós-moderno sem ter sido moderno isto é, que nunca houve um facto uh, tipo um cataclismo, uma guerra um incêndio, um tremor de terra, etc que criasse a tábua rasa e que deixasse as condições para instaurar uma ordem nova e que o Porto é qualquer coisa como um registro do tempo não é? como se fosse um sismograma, sempre que treme qualquer coisa há um registro disso e portanto nunca houve mudanças, roturas completamente hum, claras tenho muito esta ideia e portanto o tempo lê-se é? as pessoas dão a metáfora do, do palimpsesto do pergaminho que é escrito muitas vezes e que os textos antigos vêm ao de cima mas é escusada essa metáfora basta olhar para um edifício da cidade velha e ver que o resto do chão pode ser do século XIII e o último andar do século XIX não é? é à escala do edifício e é à escala do artefacto urbano inteiro. Arquiteto Manuel Fernandes de Sá, mesmo assim, e depois
0: desta clarificação, deixe-me perguntar que ideia da cidade propõe este plano do professor Antão de Almeida Carrete? Que novos
4: equipamentos foram pensados? Eu tenho impressão. Eu, eu, eu penso que não, há, que não há nada de a esse nível, pois não. Nono, como é que sabes disso? Nono Grande?
3: Não, uh, há uma grande polémica em relação à herança desse plano, porque é verdade que ele influencia muito
4: depois o, o, plano, o, o
3: plano mais progressista, que é o plano Nozel, porque tem algumas ideias que sistematizam, a. É, no fundo,
4: do modernismo começa a chegar por aí, não é?
3: Embora, eu acho, lendo a, a memória descritiva do plano de Almeida Garrett que há ainda uma visão bucólica ruralista da cidade, ou seja... Tem a ver com o Estado Novo. Tem a ver com o Estado Novo. É, esta ideia de uma espécie de país-aldeia, como escreveu Nuno Portas uma vez, e que... Se calhar o Porto ainda mais. E o Porto ainda mais porque... É, porque o... não tem portas. <risos> Exatamente. Não, e porque até muito tarde manteve uma agricultura agricultura intensiva, há três anos, Anderson, por ter sobre isso, mas presente da circunvalação, portanto, uma agricultura de alta subsistência, mas também, penso eu, de, de quintas e de, de mercado, né? portanto, uma agricultura que abastecia a cidade muito próximo das suas portas, digamos. E o plano Almeida Garrett mantém ainda um pouco essa visão dualista da cidade, a cidade densa como uma cidade terciária do futuro e a cidade menos densa como uma cidade de índole rural. Eu acho que eh, Almeida Garrett foi um bocado surpreendido pela decisão de depois, em 56 de se fazer nos novos bairros periféricos e de repente a cidade dá um salto para essa periferia Através dos bairros camarários, que obrigaram uh, o Chato, no... Vaz, a que o novo. Exatamente, o Presidente da Câmara Machado Vaz, na altura, lança este programa progressista, digamos, de construção de habitação social, e isto obriga a cidade a, a repensar-se naquilo que até então eram as suas a, a sua coroa rural.
0: Álvaro Domingues, geógrafo, deixe-me então também perguntar-lhe se este plano de expansão da cidade do Porto tem em conta a estruturação das vias rodoviárias e viárias da cidade
2: Sim, eu creio que claramente é o primeiro andamento para aquilo que podemos chamar uma escala metropolitana e tem os suportes infraestruturais respectivos quer dizer, a Ponta Arrábida é um bocado de autoestrada que passa por cima do Rio Douro depois é certo e o Roussonato tinha aquela piada muito interessante de que o Lisboeta que tinha saído de, de Lisboa para ir ao Porto com a distração tinha perdido a autoestrada e encontrou-a nos Carvalhos Exato. estava quase a chegar ao Porto e encontrou não havia mas há uma peça que do ponto de vista da, da lógica da modernização é muito clara que é a ponte da Rábida o bocado que hoje se chama VCI, via de cintura interna e depois a via rápida que liga a quê? ao Porto de Leixões ou ao aeroporto que são, no fim de contas, as mega infraestruturas que dão a escala metropolitana e que reforçam a ideia do Porto como uma rótula que faz a intermediação dos negócios. Porque sabe que a economia do Norte de Portugal, do Noroeste, é duplamente extrovertida, não é? importa quase tudo, desde as ramas petrolíferas até as matérias-primas e produtos semi-acabados e exporta quase tudo. Esta dupla extroversão da economia precisa de, um, de qualquer coisa que faça aqui a rótula. E esta leitura das grandes infraestruturas, desde logo também da zona industrial de Ramalda, de, de uma tentativa de criar uma zona industrial forte na via rápida, por exemplo, e esta ligação do Porto e do aeroporto é, no fim de contas, numa palavra única, a logística. E uma logística que já não depende daquilo que dizíamos há bocado acerca do Porto do Porto. Porto do Porto agora é Leixões. As mercadorias dividem-se pelo navio e pelo camião e há o surgimento e, e o rápido crescimento do transporte aéreo. Portanto, toda a logística da cidade se redefine e é a própria ideia de centro que há bocado se falou, não é? O centro, ao mesmo tempo, como lugar de máxima acessibilidade, como concentração de funções direcionais, como símbolo, esta trilogia, esta tripeça, entra em instabilidade porque, de repente, o máximo de acessibilidade já não é o Velho Porto nem a Avenida dos Aliados, são pontos agarrados aos nós das infraestruturas viárias principais e as próprias localizações das sedes sociais, da economia, etc., não elegem exclusivamente o Velho Porto ou a, ou a novíssima zona da Boa Vista no cenário pós-Ponto da Rábida, não elegem necessariamente isso para deixar as suas marcas. Se nós perguntarmos onde é que está a sede, as sedes dos principais grupos económicos do pós-25 de Abril, Vamos encontrar o Grupo Sonei a Algures, a Norte da Maia, e o Grupo Amorim a Algures, a Sul de Santa Maria da Feira. É uma história completamente distinta, porque nos anos 50, nos anos 60, a praça financeira estava exatamente na baixa, com o Banco Português do Atlântico, por aí fora, a imprensa, a torre do jornal notícias, quer dizer, as tais várias funções direcionais, desde o setor financeiro até ao comércio de luxo, até às profissões liberais, coincidiam nesse centro, e hoje em dia o mapa da centralidade já não é esse, e o início desta mudança de escala. E desta configuração urbana, que não é claramente o modelo o centro e a periferia, é uma coisa que começa exatamente com a ponte da Rávida e com uma escala macro da urbanização.
0: Teresa Anderson, podemos dizer que a definição de espaços livres está presente neste PRP, no plano regulador do Porto?
1: Eu, para responder isso, gostava de pegar nesta questão que o Álvaro Domingos traz, de que realmente o plano da Almeida Garrete fala para além do Porto. Eu não queria aqui, enfim, não vale a pena irmos muito para trás, porque há que falar mais um bocadinho do futuro, mas hum, eu não desmereço o, nunca o prólogo do plano do Ezequiel de Campos, que antecedeu a Almeida Garrete. O Ezequiel Campos era um homem com uma, uma visão fascinante, ainda hoje acho muito interessante ler Ezequiel de Campos, enfim. Hum, e, e ele também já traz essa noção de uma cidade do Porto que não cabe dentro de si. E até porque, ainda até muito adiante, no século XX, até aos anos 50, até à ponta rápida, a circunvalação, de facto, é um limite do Porto, que hoje não é. A circulação. há muito que não é uma fronteira. A circunvalação, ainda hoje, tem lá marcas das portagens, onde é? as pessoas pagavam as taxas de entrada na cidade. Portanto, é impressionante percebermos realmente que a circunvalação tinha esse papel de, de barreira administrativa.
0: As estradas atravessaram a circunvalação,
1: entram pela cidade dentro. Isso foi um equívoco, mas agora as chegaram aos anos 70, não é? Nós temos. Nós estamos agora num período de crise, mas tem outros períodos de crise. Eles refletem-se muito nas decisões do urbanismo, no fazer cidade. E o que aconteceu, precisamente, foi que os tais planos de dozel não é portanto de atravessar, ele não concebeu uma, uma via rápida. Era uma avenida urbana, o que estava previsto, onde hoje passa a circunvalação. Só que depois, veja ali o Fernandes estava a fazer mais ou menos assim. Mas o que acontece <risos> uh, O que acontece é que quando, quando vem a ver nesse sentido, mas era mais de uma avenida urbana não era de uma autostrada, aliás, quando ela é feita nos, na, já nos finais de 70%, a Câmara está, não tem recursos financeiros e entra num negócio com então, a Junta Autónoma, Autónoma das Estradas. E a Junta Autónoma diz, mas querem fazer uma estrada? Nós resolvemos esse problema, não tem aqui os factos certos disto, tem as datas, mas foi isto que aconteceu. É, mas não há dinheiro e tal, sim senhora, então vamos resolver isto. A Junta Autónoma faz aqui este bocado que lhe dá imenso jeito, porque tem que resolver o problema da travessia, que tem que ser pela ponta rápida, não é não, não há previsão para outra, outra ponte que não esta, e portanto como é que mete naquilo que era uma via urbana, uma via rápida. E, enfim, isso veio criar uma nova muralha ao Porto, de facto. Essa foi a circulação não mais é muralha, a muralha é, de facto, ainda hoje, esta via de cintura interna, que é uma verdadeira divisão de duas cidades. os espaços livres ficaram ocupados. Isto foi muito complexo, porque a Câmara do Porto assumiu a tarefa de expropriar. E a Junta Autónoma da Estrada não ficou envolvida, a Câmara do Porto ficou anos e anos ainda enredada nas expropriações da viacentura interna, enquanto que a Junta Autónoma da Estrada atravessou nos anos 80 abriu, foi nos anos 80 já que abriu esta travessia da cidade. E isso realmente vem a alterar por completo que não eram espaços livres. Há uma planta de solos de 1978 que mostra a qualidade do solo agrícola que envolvia a cidade do Porto. E essa foi a planta que serviu de base ao plano Castelo Branco, que seguiu na década de 80. E, por sua vez, o Plano de Castelo Branco da década de 80 faz uma estrutura, na altura não se chamava ecológica, enfim, era suportada para Reserva Ecológica Nacional, e toda essa agarrar dessa estrutura verde é feita com base nesse pressuposto, até que é anunciado que o Porto, 89, 90, 91, 92, por aí é anunciado que o Porto, como Lisboa, não terá a Reserva Ecológica Nacional. Isso foi dramático. Isso foi dramático enquanto instrumento de planeamento, isso ter acontecido.
0: O arquiteto Fernandes de Sá estava aí a franzir o olho. <risos>
4: Estávamos a falar da, da VCI, não é? Eu penso que a VCI, enfim, mesmo no plano do Ozel, o plano do OSEL já, já considerava a VCI como uma, como, como uma via, não seria uma autoestrada, mas era uma via rápida, claramente, não era uma via urbana de qualquer maneira, não é? Traz toda a visão de tu conheces também melhor o Azel do que eu, mas o, 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 o plano do Ozel é um plano muito de infraestrutural a esse nível, não é? Professor
3: Nuno Grande? Sim, o Planozel é filho de uma visão progressista pós-guerra, não é? Que na Europa levou-a à reconstrução... Um funcionalismo, não é? Sim, uma, uma reconstrução funcionalista da, da cidade. Cidades de, destruídas, tem, não é? Pois, o Osel tinha trabalhado na Bretanha de exclusivamente um, <coughs> um bombardeado e, portanto, era alguém que vinha com uma visão descomplexada sobre o que é o património, não é? Ou seja, para ele, um o que era importante era rasgar vias, levar a urbanidade e a modernidade ao, ao centro do Porto. E, portanto, na, nada melhor do que uma via de cintura interna que permitia, ao mesmo tempo, cozer a cidade que estava consolidada e abrir radialmente para Norte novos eixos, alguns novos decalcados sobre uh, eixos que já estavam pensados ou que já estavam abertos por planos anteriores mas que projetavam a cidade para Norte para as tais infraestruturas, aeroporto e porto leixões. Portanto, a VCI aqui funciona para o Ozel quase como uma espécie de alheta entre a cidade consolidada que ele tenta regrar também de maneira descomplexada, portanto, sem, sem fazer grandes concessões patrimonialistas,
4: e aí assim, estamos todos de acordo, não é? Ele propunha a demolição. Era uma cultura urbana diferente. Ou diferente. Pensava-se outra maneira, quer dizer, o Osel propunha a Professor Fernandes de Santos. Desculpe O Osel propunha a demolição, <risos> propunha a demolição de, do Morro da Sé, praticamente toda toda a chamada. O Centro Histórico do Porto era transformado numa zona verde com os blocos lá no meio, não é? E isso fazia -se sem qualquer espécie de problemas de consciência, quer dizer, a cultura urbana de então. Era assim. Deixa-me só contar sim, uma sim. história. Quando eu era aluno da escola, nos anos 60, um dos trabalhos que eu fiz, porque os professores me mandaram, era deitar abaixo o mercado Ferreira Borges e meter lá um centro cultural. E quer as professores, quer nós alunos, fazíamos isso alegremente. <risos> Professor Álvaro
2: Domingos Queria comentar que de facto não estamos sós no, no universo e portanto esse esse período coincide com uma, com uma revolução total no sistema de infraestruturas de mobilidade Chama-lhe um colega nosso o sistema PIB ou seja, todas as infraestruturas que suportam os movimentos das pessoas P, da informação, dos bens e da energia e portanto qualquer ideia de cidade ou do urbano porque isso muda muito, não é a palavra é de facto extremamente elástica tem que ter ou tem que pensar muito bem nos paradigmas infraestruturais, nos modos da mobilidade. Quando se usa a metáfora da muralha, por exemplo, não é? para é. caracterizar a VCI, não consta que nas muralhas andem 200 mil veículos por dia. Isto é, nós estamos <risos> nós nós a usar uma metáfora, a metáfora da barreira para uma, um, um artefacto, uma, uma grande prótese física que é o suporte da mobilidade de massas. E esta mudança de paradigmas nas infraestruturas de mobilidade, obviamente, tem que ver com a forma como as empresas se organizam, nós nos movemos, como é que se acede aos bens e aos serviços, é escusado irmos à radicalidade do wireless e das telecomunicações e da internet. Quer dizer, estas questões das próteses que aceleram, das próteses que nos permitem estar em vários pontos ao mesmo tempo, que perturbam aquela ideia de que tudo que está próximo se relaciona intensamente, pode não se relacionar. Que exatamente nós somos nós e as nossas próteses, e elas permitem-nos espacialidades distintas.
0: Professor Álvaro Domingues, como é que se articula a cidade do Porto com o crescimento acelerado das cidades que envolvem designadamente Vila Nova de Gaia, ou Gaia para ser mais correto, Matosinhos, Maia e Condomar,
2: isto logo a partir dos anos 60? Há uma ideia que eu queria destruir, que é a imagem do ovo estrelado. Que habitualmente, quando se fala na área metropolitana, o modelo de referência é aqui, ao centro, a qual são as periferias. O que domina isto são os movimentos pendulares. Toda a gente de manhã para o centro, toda a gente ao fim do dia para a periferia e, as respectivas dor dores de cabeça, há pitos e engarrafamentos. Não é assim. Nunca foi. Neste momento, por exemplo, Maia e Matosinhos têm mais emprego do que população residente. Mas Valongo e Gondomar, de facto, confirmam a ideia da periferia no sentido do duplo afastamento físico, e sociológico, medindo por índices como a escolaridade o emprego, etc. Portanto o que eu creio que domina sobre isto tudo é uma espécie de processo de colonização imagino, cujos suportes são os suportes infraestruturais desde a autoestrada até a rua da estrada porque se dentro do porto uh, o desenho de raiz é, é raro Fora do município do Porto, o que domina é o loteamento peça a peça, ou até mais do que isso, a construção peça a peça, que coloniza uma infraestrutura já existente, que é a filigrana das velhas estradas. Como sabe, o Entredor e Minha sempre foi densamente povoado e percorrido de caminhos. E a própria estrutura agrícola que vem do Minifúndio é um dispositivo que multiplica caminhos, porque todos os campos têm que ter acesso. Portanto, a herança infraestrutural, embora frágil, é de uma densidade enorme e o processo de urbanização pode ser entendido enquanto colonização de infraestrutura, o que quer dizer que a dificuldade em entender o próprio processo de urbanização é muito grande porque as pessoas acham que é o ovo estrelado e que as cidades crescem em mancha de óleo, ou seja, por anéis contínuos e contíguos.
0: Professor, podemos dizer e posso perguntar se a cidade do Porto tem vindo a perder a identidade?
2: Não, de forma nenhuma, não concordo com isso. Tem vindo a perder população residente, mas o que caracteriza a dinâmica das cidades não é o número de gente que dorme, mas tem vindo a adquirir protagonismo. Eu creio que nós somos uma pequena cidade, um pequeno país, que tem um, não sei se lhe posso chamar assim, um nível de cosmopolitismo, muito grande e isso consegue-se em torno de quatro ou cinco coisas que têm uma massa crítica e uma visibilidade muito forte desde logo esta casa onde está o Porto no seu conjunto a casa da música, Serralves, a vida cultural e artística tem uma força imensa do ponto de vista regional Três fileiras de atividades, o ensino superior e a educação, a fileira da saúde, desde os grandes hospitais até às clínicas de análises e a fileira da logística, tudo que tem a ver com os tais movimentos das pessoas e dos bens. Isto faz o núcleo duro da polarização aqui à volta do Porto e a sua função regional. Do ponto de vista identitário... Uh, o Porto, o vinho do Porto sempre tiveram, quase desde a Liga não é uma forte presença internacional apesar da sua posição secundária no país e hoje em dia essa iconografia, essa imagem está a ser renovada por elementos de grande cosmopolitismo e contemporaneidade como é, por exemplo a Casa da Música ou Serralves estou a falar de ícones, mas por trás destes ícones a gente pode medir números números de visitantes, números de registro na internet, por exemplo o low cost aéreo tem introduzido muito isto, agora, infelizmente, isto tem cavado também aquilo que um jornalista uma vez disse, não me lembro do nome dele, que o Porto é uma cidade de novos ricos e velhos pobres. Isto é, este processo de cosmopolitização, digamos, obviamente que evidencia e dá voz e dá oportunidades a uma determinada franja social, mas não resolve a cidade partida. A cidade que desde o século XIX, com a tísica, com os operários mal pagos, os pobres,
3: estão alojados da maneira que se sabe. arquiteto Nuro Grande? Bom, eu gostava de contrariar um bocadinho aqui o discurso do Álvaro Domingos. É, eu acho que é uma... É uma... hora da polémica. Não, não é uma polémica. Eu acho que todas as políticas urbanas mais recentes, incluindo as do património, estão muito pensadas a partir desta visão do city user, não é? É muito para as pessoas que passam pela cidade que aterram e levantam na cidade ou que vêm visitar esses sinais de cosmopolitismo. E acho que é, se calhar, a altura de começarmos também a pensar nas políticas para os city tenants, para as pessoas que temos que fixar no centro. Eu, apesar de tudo, acho que o facto do Porto estar a perder a população, para mim, preocupa mais do que a quantidade de turistas que a cidade recebe todos os dias ou os movimentos pendulares que, que tem. Porque, senão, podemos cair rapidamente numa lógica de desneificação ou, ou parque de tematização da cidade, que eu acho que é um fenómeno perigoso, Ou seja, pensarmos que toda a vida urbana pode estar fora do Porto e o Porto ser apenas o lugar onde se vem ao teatro, ao cinema ou à casa da música ou onde os turistas podem vir passear e a cidade continuar esvaziada de população autóctone parece-me uma visão perigosa. E, portanto, acho que as políticas, têm, as políticas interessantes da lógica de rede, de, muito, muito dirigidas aos city users, têm começar a ser pensadas em, em, em favor também daqueles que querem ficar e querem voltar ao centro. Arquiteto Fernandes
4: de Sá. Tá? Eu só queria acrescentar uma coisa relativamente ao que disse o Álvaro, é que se calhar o Porto não está a perder a população. O que está a perder a população é o Conselho do Porto, porque a cidade do Porto, a conurbação urbana do Porto, metropolitana do Porto, não está a perder a população. Portanto, é um setor da cidade, da grande cidade, que está a perder a população. E quase para fecho de
0: conversa, pergunta a arquiteta Teresa Anderson, como se pode caracterizar a cidade do Porto neste século XXI? Falou-me do século XIX Fala-me do século XXI
1: Parecendo que não já O século XXI já andou muito, não é? Já, vamos lá, já levamos 12 anos do século XXI Portanto, eu pegava neste, neste tema da população Eu sou professora Na Universidade do Porto E portanto, contacto com muita gente nova e eu vejo muita gente a querer ficar e a ficar mesmo no Porto e a considerar que o Porto é um destino atraente, nacionais e estrangeiros. E eu acho que nós não temos conhecimento, de uma forma sistematizada, de quem são estas novas pessoas que vivem no Porto e que procuram o Porto e que têm novas formas de estar. Portanto, o Porto, eu acho que tem revelado características excepcionais, e isto é de fora do Porto, não é? isto leva-nos a pensar nas suas infraestruturas, Porto, aeroporto, etc, enfim, tudo isto, leva-nos a pensar nisso como realmente uma, uma, há uma transformação da população de Porto. Portanto, há cortes o passado, muito grandes a acontecer no Porto, há grandes transformações, o que fez com que uns se sintam já fora de casa e outros se comecem a sentir muito bem. Por outro lado, Hoje, o porto do século XXI é um porto, nós vamos a Braga em 40 minutos, nós vamos a Guimarães em 40 minutos, portanto, em deslocações muito rápidas de 30 minutos, nós temos acesso e conseguimos mobilizar um conjunto de competências e de serviços de uma diversidade extraordinária e ainda com uma qualidade de paisagem significativa e de grande capacidade de, de atualidade. e, portanto, eu acho... Que, apesar de tudo, apesar das dificuldades que o Porto viveu de, ou que está a viver também da tal perda de população houve uma coisa muito complicada no Porto, que o Porto não se preparou para isso, que foi a perda das sedes das grandes empresas, sobretudo a assim, ser 25 de Abril a é banca, as empresas, os seguros, tudo isso aquilo tinha sede no Porto, tudo marchou para Lisboa isso é um processo que aconteceu, sobretudo com o 25 de Abril e de uma forma imperceptível não nos apercebemos que isso estava a acontecer e isso foi, ainda não nos refizemos disso Portanto, novas centralidades de microempresas a ser criadas. Isso é que é a grande transformação do Porto com uma cidade que hoje tira partido de uma frente de rio incrível, de uma qualidade uh, excepcional, uma qualidade excepcional, e junto a uma frente de mar. Portanto, juntar uh, todas estas proximidades com uma envolvente, com uma riqueza natural extraordinária, desde a Ria de Aveiro, à, à Serra do Marão, ao Jerez, tudo isto em, em, num circuito de meia hora, é a sua ponto de vista de oferta de qualidade de vida é elevadíssimo. E inevitável
0: esta questão final, quais os principais desafios que se colocam hoje à cidade do Porto? Eu vou tomar a palavra de todos. Começo uh, por si, arquiteto Nuno Grande. Quais são os desafios que se coloca esta
3: cidade? Bom, eu, para, para, mim, esta sua cidade. para mim o grande desafio é pegando nesta qualidade de vida à qual eu acrescentaria a qualidade dos, das infraestruturas não é? temos hoje uma rede metro excepcional do ponto de vista da sua acessibilidade ao aeroporto, por exemplo portanto, quase única no país, na Europa até e temos um espaço público no centro bastante requalificado é pegar nessa qualidade nessa condição interclassista que tem o uso do espaço público das infraestruturas e levá-la para a habitação, para o centro. Fazer com que essa reabilitação do centro seja tão qualificada e tão interclassista como é a utilização dos equipamentos e das infraestruturas. Eu penso que esse é o passo que ainda não está feito e que eu desejo imenso que se faça. Professor Álvaro Domingues, que cidade é esta que quer
0: ser o Porto?
2: Há bocado dizíamos que o Porto quer um estado de espírito, não é? E, portanto, o Porto é, uma, é um atrator de identidade nem que mais não seja, porque vivemos num país demasiado macrocéfalo e não se pode cortar a cabeça à senhora. Sabemos o que temos, nós que vivemos aqui a maior parte do nosso tempo. Sabemos, como disse muito bem a Teresa, que o espaço encolheu. De facto, o nosso Einstein foi o que diminuiu o espaço, acelerou o tempo e os tais suportes infraestruturais são importantes para perceber isso. Agora, a questão fundamental que está para resolver, como diria a outra, é a economia, meu burro ou há emprego ou não há porque não vai a par e passo a qualidade de, do, do ambiente urbano a autoestima que deriva do próprio processo de estetização da cidade não esquece que está classificada pela Unesco obviamente que isto puxa as expectativas muito para cima mas está por descobrir qual é a magia da revitalização em ambiente low cost sem estas burocracias impressionantes que há para pôr o raio de um elevador nas traseiras de um prédio não há espaço para a utopia e nós estamos entregues a burocratas a tecnocratas e as pessoas não falam de política, falam economias. e portanto, é preciso abrir espaços para que, que a diversidade que existe na cidade até a diversidade da ruína encontre soluções que, obviamente, não podem ser as soluções pré-formatadas que têm ar-condicionado, climatizado, sustentável, aquelas tretas todas. Não, não. Tem que ser à medida das possibilidades que há e há um potencial imenso de, de reabitar a cidade com, com o que essa palavra significa, mas, na minha opinião, para além da questão da residência, é emprego. Porque se não há é emprego, as pessoas, é como se vê, partem. Não é? Partem a algures para qualquer sítio e essa é a minha esperança, não é? Porque creio que estamos no, no lugar certo, estamos num dos sítios mais exóticos da Europa pela nossa herança histórica, pela nossa riqueza cultural, pelo que aqui foi dito em termos da qualidade da paisagem, da cultura, da comida, do portiotismo, não é? Que é, que é, que é importante, portiotismo, portiotismo. o neologismo é verdade, porque quanto mais global é a cultura, mais medo as pessoas têm de serem atropeladas pela globalização, não é? Começou-se uma espécie de ceifeira de bolhador em verdadeira que te põe amarelo a comer hambúrgueres. E então, quando esses movimentos de massificação da cultura-mundo são muito fortes, as identidades saltam. E aqui há um campo fértil de construção identitária, sem que isso signifique uma espécie de irredutível odeia gaulesa, porque ela sempre foi cosmopolita. Teresa Anderson, arquiteta-paisagista, a olhar para uma cidade de paisagens...
1: Mas eu depois desta conversa, que, que eu gostaria de dizer, e não demorei muito tempo, é que ao Porto falta política.
0: Mesmo assim, não há lugar para as paisagens?
1: O Porto é uma paisagem.
0: Arquiteto Manuel Fernandes de Sá, o Porto, a sua cidade onde nasceu, que desafios é que lhe coloca esta sua cidade?
4: Eu, eu, eu gostei muito de ouvir aqui os meus amigos. E, 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 e seguindo um pouco a, o raciocínio da Teresa, eu iria dizer que o Porto neste momento está a atravessar uma crise de afirmação. E fundamentalmente é isso. Estamos, estamos com, com problemas desse tipo. E por outro lado, penso que o Porto tem um enorme potencial para ultrapassar essa própria crise de, 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 de afirmação. Mas tem um grande rio a correr para o mar. Tem, sim senhor. Portanto, além do rio, o Porto pode beneficiar a qualidade... A diversidade, <risos> procurar. Para, <risos> pois. Procurar a qualidade urbana que tem e que pode ser muito beneficiada, a diversidade, no fundo, para procurar protagonismos, para que começou a ganhar já com, com a Casa da Música, com Serralves, com outras coisas desse tipo, e que eu penso que realmente podemos conquistar um espaço uh, bastante mais atrativo e bastante mais um, sólido.
3: Nuno Grande? É engraçado esta ideia de que os rios no Porto não, não ligam, separam. E criam rupturas. Esperemos que outros rios venham estabelecer a relação entre as margens.
2: Álvaro Está quase tudo dito, não é? Está quase tudo dito. Esta metáfora das margens também me agrada, porque exatamente porque esta geografia do Porto, sendo uma geografia sentimental, é muito móvel e, portanto, não conhece barreiras, nem, nem rios, nem mares, nem costas, nem a Serra de Valongo. É aquilo que realmente nós quisermos. E, portanto, o Porto é apenas um artefacto discursivo para falar do que nos vai na alma, porque às vezes nós somos, e eu sou minhoto, lá de cima da raia, e, portanto, dá jeito num, num, num país macrocéfalo e numa cultura assombrada pela globalização e por uma Europa que não sabe o que é. Dá jeito ter uma amarração identitária e dá jeito, sobretudo nos tempos que correm, produzir autoestima, porque sem isso suicidamo-nos em massa ou emigramos, que foi o que sempre fizemos não é ao longo ao longo da nossa história. E, portanto, isto já não é uma aspiração, é uma necessidade. É uma necessidade de reinventar o presente e daquilo que eu lhe dizia há bocado sobre, sobre a utopia. A utopia no sentido, como diz aquele escritor da América Latina, que não é aquela coisa que é como o horizonte, quando a gente se aproxima do horizonte ele afasta-se, e, portanto, a utopia é o próprio caminho que nos leva a essa a essa demanda e às vezes parece que o discurso no Porto que está de facto abafado que está truncado, que não há possibilidade de discutir o que quer que seja, que já todos os assuntos foram aflorados e portanto os senhores estejam calados deixem-se estar, e não é preciso manter viva essa a própria expressão tão estafada que está da cidadania, da expressão pública das questões, do falar-se das questões, aceitar a polémica aceitar que não há uma solução há muitas soluções, aceitar a contradição e de facto aí é que se nota um, um certo clima abafadiço Nesse discurso. E é sempre a primeira vez
0: Em cada
2: regresso a casa Rever-te nessa
1: altivez De milhafre ferido na asa